1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo programa del año y decimos en lo que lleva de vida nuestra serie, serie Arroba Educar. En la conducción de este programa se encuentra Omar de la Rosa y una servidora Valentina Jiménez. En este momento son las 2.8 horas del 9 de junio del 2021. Como en cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, con especial señalamiento al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter e Instagram. El tema de hoy platicaremos política educativa en materia de educación e interculturalidad. Por ello, nos acompaña el doctor Idelfonso de la Universidad El Pueblo Oaxaca. Doctor Idelfonso, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Es maestro en Ciencias en Economía del Desarrollo Rural, vicepresidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales en el año 2017-2018, también rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, donde también fue profesor, investigador, fundador y primer director académico, Jefe de Departamento de Educación Intercultural de la SEP en 2019 y actualmente es experto en interculturalidad en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Bueno, una vez más, gracias por aceptar y vamos a empezar con una preguntita que dice así, ¿qué es la interculturalidad y cómo abordarla desde el ámbito de la política educativa?
2: Muchas gracias de entrada a, a ti, Valentina, a todo el equipo, a la Universidad Intercontinental por este espacio, por esta posibilidad de platicar, de charlar con ustedes en este momento y pues la idea es comentar algunas ideas, algunos eh, principios, eh, algunos planteamientos en torno a la interculturalidad, precisamente la política educativa y la política en materia de educación e interculturalidad. E interculturalidad. Bueno, la interculturalidad eh, es eh, un planteamiento, podemos considerarlo así, en el que confluyen los diversos saberes que existen, las diversas filosofías, los valores, las prácticas que tienen diferentes personas. Obviamente, esto implica una diversidad cultural, una diversidad étnica. Eh, Aún cuando pudiéramos pensar o pudiera ser aparentemente un bloque homogéneo o un grupo homogéneo de personas, hay individualidades, obviamente, hay personas muy distintas y el darles cabida a lo que piensan, a lo que saben, a la experiencia que tienen, a sus valores, a sus principios, en un diálogo que decimos nosotros horizontal, esa es la práctica de la interculturalidad. Esa es la interculturalidad eh, viva, la que permite que se expresen estos saberes distintos que tienen unos, que tienen otros, sin importar quién coordina o quién es el profesor o quién está, porque a veces así es en las escuelas, arriba del pedestal, sobre todo en las primarias, le ponen un pedestal a las aulas, algunos dicen jaulas, bueno, le ponen un pedestal, pues la idea es que se rompa con eso en la interculturalidad. La idea es la horizontalidad, la igualdad de posibilidades de participar. Algunos lo refieren como la democracia epistemológica, es decir, tienen la misma posibilidad de ser, de estar, de participar. Los saberes que estén ahí representados, por las personas, por las individualidades. Entonces la interculturalidad pues es una relación armoniosa, no quiere decir que esté eh, libre de complicaciones, de conflictos, pero armoniosa porque también tiene muy presente los valores y sobre todo uh -huh. esos valores que enaltecen el desarrollo humano a la persona, a su dignidad. Entonces la interculturalidad viene siendo esto, una práctica, una filosofía, un planteamiento y eh, la posibilidad de hacer emerger lo que tiene cada uno, eh, tanto en conocimientos como en experiencia, como en saberes, como en aspiraciones, lo que se pretende. Entonces, esto viene siendo, digamos, la interculturalidad eh, y, y esta se aplica pues, en todos los campos de la vida. Aquí haremos el énfasis en la parte educativa, porque es la materia en la que estamos trabajando, pero bien bueno, viene siendo eso, Valentina.
0: Claro. Oiga, una, una pregunta de carácter, tal vez hasta técnico. El discurso eh, eh, académico, pues, y hasta ejercicio teórico, acerca de la temática, yo recuerdo que empieza a tomar fuerza por ahí de finales del siglo pasado, ¿no?, noventas más o menos y para acá pues pero hay una, creo yo que de repente hay una confusión terminológica más que profunda ¿no? entre pluriculturalismo multiculturalismo o multiculturalidad ahora interculturalidad desde su experiencia desde su, desde su lugar ¿no? Eh, ¿cuál cree usted que pudiesen ser esos elementos particulares que permitiesen una caracterización más precisa y, de, y, de, y diferenciación a la vez entre pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. ¿O son lo mismo, pero nada más con términos diferentes? No sé, ¿qué piensa usted al respecto, maestro? Y por supuesto, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: No, Omar, eh, gracias a ti, a ti y a la universidad por la posibilidad de charlar sobre estos temas que son... Importantes. Eh, y sí, efectivamente, hay, hay un proceso histórico en esto, como en todo. Y en ello, en parte, está, digamos, que la explicación al eh, uso de diferentes términos eh, que se han dado, en parte responde a ello, decíamos, a este proceso histórico. Pero también responde, de alguna manera, a las singularidades de los lugares de las personas en donde están dándose estos procesos. Eh, el hecho de que seamos diversos, afortunadamente, muy diversos culturalmente, étnicamente, pues ese hecho lo van abordando de diferente manera, eh, pues los países, las academias, la, las, las, los hacedores de la política, en fin... Todo, todo ciudadano, todo, toda organización social. Entonces, el, esta diversidad cultural, lingüística, eh, nos digamos, eh, la podemos reflejar o la podemos referir como la multiculturalidad, como esas diversas culturas, que pues ahí están en diferentes momentos y condiciones históricas y en donde el actuar humano tiene diversos caminos. Uno es el, aquel en donde dice efectivamente eh, somos grupos distintos y eh, hay que darles un espacio, hay que darles un lugar. Eh, y se les reconoce tal espacio y tal lugar. Pero no se involucra el resto de la sociedad con ellos. No, no le interesa, digamos aunque haya el respeto, pero no le interesa involucrarse ni que se involucren en su núcleo social. Eh, y, y esto pues lleva finalmente a separar, a dividir, aunque haya un mínimo, digamos, de reconocimiento y de respeto. No están plenamente los valores más altos ahí presentes. Entonces, ahí estamos hablando de la multiculturalidad, que vendría siendo como una fotografía, que nos refleja, que nos muestra esas diversidades, pero no nos dice si están eh, colaborando, si están trabajando. Y de hecho, en los planteamientos o, o en una práctica y en una eh, política de corte multiculturalidad, eso es lo que se ve, eso es lo que existe o lo que se da. Un no. paso más, ad más adelante es precisamente eh, la interculturalidad. Cuando hablamos de la eh, pluriculturalidad, del plurilingüismo, estamos hablando a, eh, de esas diversidades, estamos reconociendo tales diversidades y eh, eh, digamos que es una caracterización de cómo estamos, eh, es una eh, descripción y un reconocimiento de lo que somos. Entonces, ser, por ejemplo, en el, como en el caso de Bolivia, una nación plurinacional, pues es ese reconocimiento de grupos eh, importantes eh, que en forma originaria al proceso colonizador, en forma anterior a ello, pues estaban ahí y, y de alguna manera puede decirse, y por eso el término, eh, pues son pueblos originarios. Claro. Eh, o provienen de pueblos originarios ¿no? eh, entonces son naciones además, N no es un, un, un pequeño grupo ¿no? sino naciones eh, con un territorio en donde tal territorio implica una simbiosis simbiosis muy fuerte de la sociedad y, y, su, y su entorno una compenetración muy importante entre, entre el medio que podemos llamar natural y el medio social. Claro. Ahora, en el caso de la interculturalidad, eh, yo diría que es como el video de la interacción social, es esa diversidad en movimiento, ya no es la fotografía que nos muestra las diversidades distintas, variadas, eh, sino el video que muestra cómo se trabaja, cómo se interactúa, en donde desde luego que puede haber muy distintos grados y muy distintas formas de colaboración, eh, y, y eso desde luego nos da mucho aprendizaje, muchas enseñanzas para ir avanzando, para ir obteniendo mejores resultados de la interacción social, en donde hay el derecho a ser distintos, y desde luego que hay el derecho que todos tienen a mantener, a expresar su lengua, su cultura, sus cosmovisiones, ¿no? Entonces, los y a resguardarlas términos... Guardarlas
0: a su vez también, ¿no?
2: Efectivamente. Y entonces los términos, digamos que están reflejando ángulos distintos de una diversidad que, que se tiene, que desafortunadamente no era reconocida en algunos momentos de la historia, que después se reconoce, pero no se involucra mucho uno con el otro, pero que en la interculturalidad decimos la otredad es un principio fundamental, y esa otredad no es otra cosa que el reconocer el derecho a la diversidad, el derecho eh, que todos tienen, y en ese caso es a la igualdad en derechos no claro. a la igualdad étnica ni, ni, ni lingüística, claro. ¿no? No, sino Mira, en derechos.
0: Usted, sí, usted ya sacó por ahí otro término, diversidad. Joan Charles Melick, un, un filósofo, pedagogo de la Universidad de Barcelona, por ahí dice esto, de las, de las sociedades diferentes ahora hemos pasado a las sociedades diversas. Y lo que propone Joan Charles Melik es que ahora de las sociedades diversas nos posicionemos en las sociedades deferentes, ¿no? De deferencia, es decir, el respeto, ¿no? Y la alteridad, el encuentro, ¿no? El ya no hablar de ellos y ustedes, sino de unos un, otros como comunidad. Bueno, esto que que, que, que ahorita recupero de Joan Charles Melik me hace pensar en lo que sucedía apenas en las votaciones del 6 de junio en donde 89 comunidades de Michoacán, ¿no?, se resistieron y tuvieron que cerrar ochenta y nueve casillas, porque ya no querían ser gestionadas por los partidos políticos. ¿Qué lectura se podría dar de este suceso en particular? Que ochenta y nueve casillas. ¿no? En, una, en una votación de magnitud importante para la vida política de nuestro país, haya sido cerradas porque las comunidades ya no quieran a los partidos políticos. Desde lo intercultural, ¿qué lectura se podría dar? ¿Pero qué le parece, maestro Ilefonso, si pasamos a nuestra primera cancioncita y regresando de la sí. cancioncita ¿no? Este, entramos con, con, con esta con esta inquietud
2: que le, que le propongo. ¿le claro, parece, claro, Vale? Con todo gusto, sí.
1: Sí, claro, cuéntenos por qué eligió, cuál es el nombre de la canción y por qué la eligió.
2: Bueno, la, la, la primera, ahora sí que también no sé si viene en, en, en este orden, ya, ya ahora no lo recuerdo, Es, eh, pero cuando yo la envié es la que se llama Sutu Sutu, volvió el momento, no sé si es esta la que va a ser Es esa, a, a... correcto, ah, es okay. esa
0: la primera okay. canción.
2: Muy bien, entonces esta melodía, Sutu, sutu" en maya, eh, volvió el momento en español es una canción que elegí porque nos habla de precisamente volver a ser pero no volver a ser los que éramos volver a ser eh, con esa raíz que teníamos en, en el momento actual y es por pues, ser distintos, pero con el bagaje de la lengua, la cultura, eh, la cosmovisión que tenemos, porque está finalmente en la memoria histórica, eh, de individual y desde luego, y sobre todo, colectiva. Entonces, esta melodía es del maestro martiniano Pérez Angulo, él formó su grupo musical con su familia, Tumbencay, se llama el grupo Canto Nuevo, eh, una música ceremonial, eh, una música de, llamada también Canto Nuevo, una música que nos lleva en su letra a decir, eh, aquí están los mayas antiguos, que no eran una unidad homogénea, eran todo, eran naturaleza. Y por eso dice ahí en algún momento, este, somos pájaros somos aves, somos, en fin, somos maíz, no, no es nada más somos humanos, eh, somos una diversidad precisamente. Entonces esto nos refleja aparte de la ya musicalmente pues está lo prehispánico como lo vamos a disfrutar. Entonces por eso elegí esta melodía porque además pues conozco al maestro Martiniano Pérez Angulo, que tengo mucha estima y pues vamos a ver, vamos
3: a escucharla. Soto, Soto, Soto,
4: Soto, 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 ik Soto, 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 ha Soto, 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 sut suto 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 ke sutval che suto suto ke sutch che Soto sutuc
3: Soto sutuc Soto su Soto Soto sut ball Soto sutucin sut Soto sutucin Soto Sotok, 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 Soto, Soto,
4: Soto, Soto. Volvió el momento de volverme sol, volvió el momento de volverme luna, volvió el momento de volverme luz, volvió el momento de volverme noche, volvió el momento. Volvió el momento Volvió el momento de volverme aire Volvió el momento de volverme agua Volvió el momento de volverme caliente Volvió el momento de volverme frío Volvió el momento Volvió el momento Volvió el momento de volverme pájaro. Volvió el momento de volverme flor. Volvió el momento de volverme humano. Volvió el momento. Volvió el momento. Volvió el momento. Volvió el momento. Volvió el momento, mm. volvió el momento de volverme muerte. Volvió el momento volverme ánima volvió el momento de volverme tierra volvió el momento de volverme maíz volvió el momento volvió el momento volvió el momento volvió el momento volvió el
2: que hace reflexionar de que en este instante hay que ser naturaleza, ser humano y por ello todas las referencias al agua, a la noche, a la luz, a pájaros y, y escuchamos eh, cómo están ahí los sonidos del jaguar por ejemplo, de otros animales, de las aves, del agua, del aire, eh, todo eso contiene esta melodía del maestro Martiniano Pérez Angulo.
1: Sí, es, eh, me gustó, me gustó, pero ahora sí podemos continuar con la reflexión que, la pregunta que había planteado el profesor Omar antes de la canción.
2: Sí, cómo no. Pues estaba hablando Omar, no sé si lo quiera decir, de las sociedades, eh, cómo van siendo distintas de acuerdo también a las reflexiones de diversos pensadores y en ese sentido se hablaba de las sociedades diferentes, deferentes, ¿no? es,
0: así es. Y, y esta deferencia, o desde lo intercultural, ¿qué lectura se le podría dar a lo que sucedió, le comentaba en Michoacán, ¿no? Cuando 89 casillas tuvieron que cerrar porque las comunidades dijeron, no queremos ya partidos políticos. Es decir, no es, no es una resistencia al gobierno en turno, es una resistencia a, a, a un... Monopolio Es pues un hecho
2: eh, histórico muy significativo, de gran trascendencia, de hecho en Michoacán ya otras comunidades lo habían hecho antes para gobernarse por usos y costumbres, eh, como ocurre en Oaxaca, como ocurre en otras, en otras partes, y viene siendo yo creo un suceso que va a enriquecer la convivencia Humana, la convivencia democrática, la convivencia social, eh, eh, va a aportar mucho en ello, eh, mucho en, en diversos ángulos, desde eh, la riqueza de las diversidades que tendrán mayores posibilidades de manifestarse, hasta tocando el tema económico, la eficiencia en el uso de recursos, porque es una también administración lo que implica ahí eh, de la vida comunitaria. Entonces, este hecho tiene esa relevancia, esa importancia. Eh, no ocurre por, por primera vez, desde luego, pero sí de manera muy significativa por lo numeroso y por el momento en el que ocurre. Entonces, es un suceso que enriquecerá la interculturalidad, la convivencia Política, la convivencia democrática, la convivencia social, finalmente, porque lo que interesa en las comunidades es cómo seguir siendo nosotros mismos y cómo ir avanzando en lo que sabemos, en lo que conocemos. Eh, son comunidades en donde está viva la herencia purépecha y entonces esto pues, permite que tengan espacio más amplio para manifestarse, para ser, sobre todo.
1: Sí, exacto. Y tengo otra pregunta que va relacionada a esto que usted nos dice, que dice así. ¿Cuál ha sido la historia, el trayecto de la política educativa intercultural en México?
2: Eh, eh, muy importante ello porque pues nos eh, remite a la historia, digamos, inmediata, pero también a la historia más remota de nuestro país. En la antigua Avia Yala pues la diversidad de las culturas y de grandes culturas, las culturas madres y las que surgieron de ahí, en este territorio y también en el sur, eh, dieron muestra de un progreso enorme. Eh, todo ello se trastocó con eh, la invasión europea española sobre todo, eh, y comenzó ahí un periodo distinto, en donde se vino, eh, a, en términos de, por ejemplo, idioma, el uso eh, generalizado de la nueva España hacia abajo, en el continente, que ahora ya, o a partir más bien de ese momento, se le llamó América, había ya la, es un término con en el que se coincide entre muchos autores para el periodo previo, pues, pero ahora en ese nuevo periodo es la lengua española, el castellano, específicamente, la que se impone y se dan los procesos de castellanización precisamente y se intenta borrar las diversidades lingüísticas y culturales. Un periodo temporalmente grande y de muchas complicaciones, de muchas dificultades para los pueblos, para las comunidades, hasta que se va reconociendo muy poco a poco el valor y la necesidad de la diversidad eh, lingüística y cultural. Eh, y, a, y es hasta el año 2000 cuando oficialmente comienza a operar un sistema eh, intercultural. En, en los hechos, eso se fue dando desde mucho antes. Hubo diversas experiencias como la que tiene la hoy llamada Universidad Autónoma e Indígena de México en Sinaloa eh, y, y otros eh, eh, procesos educativos. Pero formalmente, del 2000 para acá, comienza el llamado subsistema intercultural, ¿no? un, un subsistema que busca desde la oficialidad eh, entender y aplicar esa diversidad y que en esa búsqueda pues, tiene luego muchas limitantes se le ha llamado por ello una interculturalidad funcional, operativa, la que se ve desde el sistema hacia las comunidades y que se contrapone desde luego al proceso que buscan las comunidades que haya desde ellas hacia el sistema educativo o hacia el sistema mexicano. Entonces estamos en esa disyuntiva en estos momentos, donde hay el reconocimiento de las diversidades, pero hay diferentes directrices en las que se ven, se manejan, se atienden y se entienden tales diversidades. Entonces, estamos, digamos, luego, luego de toda esta gran herencia, estamos en estos momentos, digamos, todavía en, en, en direcciones un tanto dispersas y diversas.
0: En, en, en el proyecto de la nueva Escuela Mexicana, Maestro Delfonso, ¿qué lugar ocupa la política educativa intercultural? ¿Te ocupa algún lugar? A lo mejor primero tendríamos que preguntarnos eso. <ríe> y, si es que ocupa algún, y si es que ocupa algún lugar en este proyecto, no nos metamos ahorita a debatir si hay o no hay proyecto, pero casi como la han llamado de la nueva escuela mexicana, si es que ocupa un lugar la política educativa intercultural, ¿cuál es? ¿Hacia dónde está pensada? ¿Qué, qué? Y, lo, y lo pregunto porque hay un movimiento alterno de <coughs> Y ya, y ya ve que Eduardo Murueta publica mucho en, en, el, en, en el Grupo de la Rúa, en donde estamos, y en algunas otras. Estos diálogos constituyentes y de la nueva Constitución de Mexicana 2021, etcétera. Bueno, proyectos como estos, alternos, ¿no? este eh, serán, o, o, qué ofrez o qué cree usted que ofrezcan de diferente, ¿serán alternativa para lo que está sucediendo con la política educativa hoy?, en este proyecto de la, de la Nueva Escuela Mexicana. No sé, no sé. Es por haber sí. planteado con cierta claridad mi, mi inquietud, maestro Ildefonso.
2: Sí, en el marco de la llamada Nueva Escuela Mexicana eh, se está pensando en que haya eh, equidad, haya inclusión, haya reconocimiento a, a la diversidad y que por lo mismo... Hay que hacer cambios en planes y programas de estudio, en libros de texto gratuito, en fin, en, en varias cosas. Y por ello se ha dado en llamar Nueva Escuela Mexicana, porque tiene planteado cambios, digamos, importantes, en el sentido de que no estaban contemplados en forma previa. Entonces, hay ahí el enunciado, hay la directriz eh, eh, por dónde quiere ir, pero falta mucho en el aterrizaje de estos elementos, de estos principios y de esa política. Se plantea, de hecho, desde la Constitución, lo cual es muy importante, muy significativo, no. que la educación tiene que tener como atributo la interculturalidad, entre otros como el, el, el tema de la excelencia, de la inclusión, etcétera, Pero viene, viene ahí, y de ahí que la Ley General de Educación Superior pues también recoge obviamente esto para reglamentarlo y, y, y habla de los institutos comunitarios eh, de educación, ¿no? Y, sí. y este, abre ahí un espacio que han estado luchando, que han estado peleando las universidades alternativas muchos otros movimientos educativos pequeños, muchos de ellos quizás no tan conocidos pero que han, han estado trabajando desde hace mucho tiempo ¿no? eh, entonces, entonces hay ese eh, espacio digamos
0: eh, esto, esto que ya en la ley general de educación superior, el reconocimiento de las universidades comunitarias, ¿podríamos entenderlo como un logro de política educativa intercultural? No. Y compañeros de la RUA, ¿no? De la red de universidades alternativas, ahorita me viene el nombre de Víctor López Oscarner y demás compañeros que ahí están con trabajos arduos, este, podríamos llamarlo así como una, como una, pues no sé si victoria, pues, pero un, 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 un avanzar eh, firme, pues, que se le aplauda en materia es de un... política
2: intercultural... Es un buen punto, diría yo, pero eh, un, un punto muy importante eh, y, y, y pues se vale aplaudir, pero bueno, no creo que aplaudamos muchos, pero es importante de que, de que lo es, lo sea, ¿no? Eh, eh, pero el, el reto que tiene es cómo lograr que uno eh, se entienda cabalmente la interculturalidad, que nunca puede okay. ser una forma de trabajo ni una visión que venga desde arriba hacia abajo, porque ya no sería, sería la negación pero el hecho de que la enuncie la reconozca, hable de, de ella, eso ya es un buen punto okay. el otro gran proceso, la otra gran avenida es precisamente la de los movimientos educativos diversos, distintos, variados que bueno que así sean eh, mal, mal sería que fueran homogéneos, compactos porque no estarían reflejando la diversidad que somos, que tenemos, afortunadamente. Entonces, eh, estas, estas diversidades eh, se nutren unas a otras, nutren y deben nutrir a, a ese planteamiento oficial y okay. debe haber una convergencia y es ahí donde está la dificultad, porque muchas veces cuando ya es, eh, es funcionario se queda acotado lo que pueden hacer cuando entienden apropiadamente su papel. Porque también están los funcionarios que no entienden su papel, que están porque tienen un compromiso laboral, uh -huh. más ¿no? un compromiso educativo y de transformación y de, y de convivencia en una nueva sociedad, y, o búsqueda de una nueva, nueva sociedad. ¿no? Entonces, ahí están parte parte, porque no es todo, de las dificultades, ¿no? Entonces ese es, eh, eh, digamos, que el momento en el que estamos, un reconocimiento oficial, un reconocimiento constitucional, una reglamentación de la ley de educación superior que no termina de concluir, que no termina pues, que no concluye y que ya lleva buen tiempo, ya lleva mucho tiempo y, y me parece que se está perdiendo tiempo valioso porque cuando se pierde el tiempo eh, se arraigan o se vuelven hacia prácticas que se supone que ya están superadas. Por ejemplo, se habla de, la, de los nuevos libros de texto gratuitos eh, y acertadamente se dijo vamos a ser nuevos pa, por la nueva realidad, por el, la nueva escuela mexicana. Y, a diferencia de cómo se hacían antes en su diseño, se convocó a personas que, eh, de manera altruista, dando tequio, participaran en, la, en el diseño de los libros de texto gratuitos y lo hicieran, además, en forma honorífica, pues. Eh, pero, además, en tiempo récord. Bueno, pues, se les comió el tiempo, era mayo, y, y, y no se terminó la tarea, ¿no? Digo... ¿para qué se ponen? De repente ya nos atrasamos mucho y quieren hacer algo en poco tiempo, cuando amerita más, este pues debió haberse dado más, ¿no? Pero bueno, ahí hubo una acción digamos, no bien calibrada en tiempo y, y, y pues no se concluyó, pero tiene debe de seguirse, no tiene esto por qué detenerse, y debe de dar buenos resultados o mejores resultados. El hecho de que se convoque a personas voluntarias que eh, <tose> de manera honorífica aporten, puede tener su ventaja. Algunos hablan de desventaja en ello, o de falta de darle valor al trabajo académico, al trabajo científico. Eh, pero bueno, tiene, yo pienso que sí tiene sus ventajas, también que se haga de esa forma, porque no es por compromiso laboral eh, por una agenda que ya se le impuso al, al, al colaborador. Entonces, eh, pues tenemos digamos, esa, esa situación con el tema de la nueva escuela mexicana, no que es un impulso que tiene que encontrar el eco y trabajar a la par en condiciones, digamos, de horizontalidad, como decía yo hace un momento, para generar las nuevas pautas, los nuevos libros de texto gratuito, las políticas más específicas y las políticas más generales que posibiliten que los sistemas educativos, los procesos formativos diversos, se explayen, se expresen y den lo que tengan que dar. Y seguir en esta ruta del diálogo constante, horizontal, para ir pues, avanzando, eh, mejorando, aprendiendo de lo nuevo que se esté haciendo, que no funcione de las buenas prácticas obviamente esa es parte del reto que es importante que se entienda eh, sobre todo en la parte oficial, ¿no? yo pienso que desde la parte de la sociedad de las comunidades y sobre todo de los pueblos originarios ya hay un buen dinamismo ya hay propuestas ya hay planteamientos y falta encontrar esa cabida, esa, falta encontrar ese espacio horizontal para que se dé la convivencia productiva académica.
0: Perfecto. Muchas gracias. Mire, usted ya tiene experiencia en este tema. Después de la siguiente canción, recuperamos ahora su experiencia, que ha de ser bien interesante, muy valiosa. Este, usted que ha estado ahí, ¿no? cómo ve, a qué se ha enfrentado, qué vivencias, etcétera. Sería serían, eh, importantísimo conocerlo desde cerca, ¿no? A través de, de, de lo que usted ha logrado y de lo que ha hecho. Segunda canción, Vale,
2: por favor.
1: Sí, por favor, eh, doctor, si ¿sí puede presentarnos la segunda canción y decirnos una vez más por qué la eligió.
2: Sí, la, la siguiente canción la interpreta Lila Downs, es una pirecua, es una melodía purépecha, michoacana hablando precisamente de, de, del tema que nos decían eh, los compañeros hace un momento eh, se llama tirinene tzitziki eh, y eh, quise ponerla porque eh, pues nos muestra precisamente las aportaciones de pueblos originarios que son en distintos ámbitos en todos los ámbitos más bien y aquí está el aporte musical que se tiene en esta parte de México y que es no solamente muy valiosa, muy, sino también muy bella. Entonces, vamos a escuchar a Lila Downs con Tirinene Tsitsiki.
3: Tirinene
4: será muy cierto que tal es naturalidad. No escucha pura pechismale. Cucha no cuadanca, tiringen zitsuki carania, Tiringen tzitsuki, será muy cierto que tú eres naturalidad. No escucha por el pechis male, no Tiringen tzitziki carania. Tiringenti, tiki, male, Anixa pecho, eron tonia. No escucha por el escucha no cuatanca, Si pima le anixabe tu era no escucha pure male escucha no cuatanca dirin cinci
1: propuestas que nos hizo de canciones. Y muy retomando la, la pregunta que, que hacía el profesor Omar, eh, bueno, desde su experiencia, ¿qué podría decirnos acerca de la educación intercultural en México?
2: Eh, es, es una pregunta muy importante porque creo que lo que podamos decir eh, diversas personas ayuda mucho a ir avanzando. La experiencia tiene ese gran valor que nos muestra cómo de manera concreta se eh, dan aquellos planteamientos que tengamos. Y en este caso, en el tema de, de la educación intercultural, el, eh, lo que puedo decir es que la eh, vinculación de la universidad con la sociedad es... Para mí, el punto máximo de la interculturalidad es finalmente el espacio que permite la verdadera formación intercultural. No es el aula, la jaula, no lo es. Es el campo, es la vida práctica, es eh, eh, allá afuera, precisamente, de las aulas. En esos espacios es en donde se da eh, la verdadera posibilidad de una formación intercultural muchas veces se cree que hacer uso de los saberes de la herencia en una palabra de pueblos originarios en los procesos educativos eso es interculturalidad y no, ahí no hay democracia epistémica ahí solamente se está de un solo lado para que haya tal democracia epistémica tiene que haber el espacio idóneo. Y el espacio idóneo es donde están los pueblos originarios. No donde están solamente los estudiantes y el profesor. Mucho menos si se considera que el profesor es el que sabe y el, el estudiante no. El, claro. estudiante, el estudiante tiene que abonar, tiene que aportar, en el proceso formativo y por eso decimos que debe de ser horizontal ese espacio y democrático, pero no es el único actor, el otro que tiene que aportar, y por eso ahí el aula queda chica, son las comunidades, son los pueblos originarios, ellos no están en el aula, ellos están en el campo, ellos están en la, en la, en la ciudad, o están en el pueblo, están en el parque, entonces ese espacio es más grande y es el que permite la formación intercultural. Un poco nos acercamos, y, y ni siquiera eso las grandes universidades de nuestro país pueden hacer. Un poco nos acercamos, si el sabio del de grupo originario que querramos va al aula de eh, este, en donde se esté dando el proceso formativo. Un poquito avanzaríamos si él o ella, el partero, eh, el, la partera, el rezador, la sobadora, etcétera tuviera la posibilidad de estar en el aula. Para que esté, hay un mundo que no lo permite no es personal de la institución, no eh, tiene un grado académico, en fin, mil excusas. Entonces, claro. no va, no está, y si va, va a estar en un espacio que no es natural. Por eso es que menciono que el aula se queda chica, y que sí. el espacio natural de la interculturalidad está fuera.
0: Oiga, esto, esto que dice me lleva a esta, a esta idea, a esta pregunta. Primero, como que intentaré contextualizar la idea. En, la, en, en, la, en, lo, en lo que ya en otro programa lo platicábamos un poquito, esto de, de, de la decolonialidad, ¿no? que de los finales de los noventa creo yo ha empezado a tomar principios de los noventa empezado sobre todo principios de este siglo 2000 y el Cachito cachito empezado a tomar mucho auge. no muy, muy, Ha ido robusteciendo las, los discursos sobre decolonialidad. De colonial, decolonialidad e interculturalidad van de la mano, son discursos paralelos están hermanados o no lo pregunto porque pienso lo siguiente si nosotros pensamos en una educación en una escuela intercultural podría pensarse tal vez que la escuela como la tenemos hoy estructurada y organizada no. pues creo que no no permite eso que se plantea como escuela intercultural. Usted mismo lo decía, las jaulas, el no ir a los saberes originarios, el no salir, nos queda chica la escuela. Entonces, la escuela como la tenemos configurada hoy, pareciera ser que dificulta proyectos de interculturalidad, tal como lo estamos platicando ahorita en este, en este programa, y que los discursos decoloniales o las propuestas decoloniales transformarían la escuela para que entonces los proyectos interculturales fuesen más asequibles, más viables. ¿Me equivoco este maestro Ildefonso? ¿O hay relación, no hay relación? No sé, ¿Usted qué opina al respecto?
2: Hay relación. Eh, no, no son procesos, digamos, que vayan de la mano en el sentido de que, de que tengan, pensaría yo, el mismo valor, ¿No? Eh, okay. eh, cuando sí. la educación limita, finalmente, pues, precisamente va a ser que no avancen las cosas ¿no? y la interculturalidad necesita profundizarse entonces bajo las ideas de la interculturalidad eh, decolonial eh, eh, digamos que se entiende y se practica mejor la educación intercultural eh, tiene que ser eh, eh, así eh, fuerte incisiva contundente tiene que ser crítica, tiene que ser crítica. Sí, crítica. entonces eso eso es este, necesario para que no se quede corta, para que no sea una interculturalidad operativa, funcional, oficial este o formal, el nombre que le querramos poner, pero que o, finalmente... O, o, o,
0: o que se quede solo en la demagogia
2: que se no. quede finalmente en la demagogia entonces por eso no diría que son hermanas ¿no? porque no puede estar, no pueden, o, o bueno no sé, pero no, no, no es, ahora sí que tendríamos una hermana demagógica y una hermana compativa ¿no? y este, <ríe> entonces eh, pues va a limitar una a la otra, entonces eh, se tocan en el sentido de que están en un tema común en que comparten unos que otros eh, principios o planteamientos pero finalmente Sí, eh, es necesario, digamos, que ir en serio. Si no, pues no estamos de alguna manera eh, atrasando el proceso de transformación educativa. Eh, de, de ahí que cuando menciono lo de la nueva escuela y la constitución actual en cuanto a eh, la consideración de la interculturalidad como atributo de la educación, menciono que es un buen punto. Es algo que, qué bien que está ahí, pero es algo que tiene que caminar fuerte, que tiene que caminar firme, y es ahí donde, sobre todo, desde la parte oficial, tiene una gran tarea esa parte oficial, eh, y, y en esa tarea, y desde luego por ser la parte burocrática un ente enorme, pues muchas veces, y con muchos actores y con muchas voces, pero sobre todo a veces voces ocultas, es que a veces esto no avanza desde ahí. Por ejemplo, yo daría un ejemplo. Este, actualmente no tenemos ninguna nueva universidad intercultural en, en el actual gobierno, ¿no? Sí hay más escuelas de las llamadas eh, del bienestar. Qué bien que estén. Eh, pero. En, en esta otra parte o en este otro subsistema no hay ni una nueva. Se sí, hereda, heredaron 11 y se sigue con once. Y hay necesidad, el, la misma SEP ubicó en, eh, con los Tarahumaras la, la necesidad de, de una universidad intercultural. Han llegado a la SEP solicitudes de nuevas universidades interculturales. Han llegado, desde luego, las solicitudes de universidades alternativas eh, y falta que haya el tratamiento adecuado. Las Benito Juárez, las del bienestar, bueno, sí han ido creciendo. Eh, ya van en 140, si no es que en más. Y hay otros proyectos que están eh, preparándose bajo esta misma escuela que tiene eh, algunas limitantes, sí, y que es bueno apostarle a otros subsistemas, desde luego que sí, y que sobre todo debería de darse un gran cauce a las escuelas, y, y, y más que cauce diría yo, una atención apropiada a las universidades alternativas, eso es crucial para que avance la interculturalidad, pero en ello está la lentitud a la que estoy haciendo referencia, que el propio presidente de la república ha dicho, es que la administración es eso, un gran elefante reumático, y la idea es que esa reuma pues vaya sanándola, ¿no? Y no, no claro. que se vaya a agravar, porque pues, no se trata de eso. Claro. Entonces, bueno, yo lo que digo ahí, en, eh, porque estábamos un tanto hablando de la experiencia, eh, la experiencia a mí me ha llevado a que eh, la vinculación con los pueblos originarios es necesaria urgente eh, y, y crucial, y que eh, desde luego en eso tiene que darse la cabida, el respeto a esos saberes, a esos valores, a esas tradiciones, a, a esos principios y cosmovisiones que tienen los pueblos originarios y las comunidades que quizás ya no tengan muy presente los pueblos originarios, pero que finalmente el saber cotidiano eh, tiene el enorme valor de que está confrontando a diario la realidad y entonces tienen el diagnóstico tienen por dónde deben de hacerse las cosas pero generalmente no se les escucha entonces ahí hay el espacio eh, enorme fructífero para la interculturalidad para las universidades que aunque no se llamen interculturalidad eh, interculturales estén buscando hacer un trabajo educativo, incluyente, eh, respetuoso de la herencia de nuestros pueblos.
1: Me parece muy importante todo esto que, que nos cuenta porque justamente hace un par de semanas yo escuché un caso de una chica que estudiaba en cierta universidad que le pedían dos idiomas para titularse, ¿no? Y bueno, dos lenguas, vaya. Y, pues, al momento de empezar ella a hacer los trámites y demás, su mamá, eh, ellas pertenecían, creo que, um, no recuerdo muy bien si eran otomís, pero la mamá le preguntó ¿por qué no te no te pueden entregar tu título si hablas español y otomí? Y, bueno, a mí me hizo reflexionar muchísimo que sí es cierto, o sea, ¿por qué no se lo se lo pueden contar si pues también cuenta, no? Vaya.
0: Claro. Qué tema. Sí, ¿Sí? qué sí. tema.
2: Importante porque ya hay el reconocimiento igualmente constitucional de, de las lenguas de, de nuestro país, las lenguas sí. originales. Del y, país.
0: Y, y, y es que mire, aunque se reconozcan como lenguas, en el término se entiendan ya como lenguas, parece que sigue siendo nada más un reconocimiento de papel porque en el trasfondo las seguimos pensando como dialectos. Y pensemos que el dialecto, pues, es nombrado así porque desde lo hegemónico, desde las visiones de mundo, de vida, desde los posicionamientos políticos hegemónicos, son minoría. ¿Me explico? Y desde este posicionamiento, pues, que sigue estando, parece, en la esencia, no importa que les llamemos lenguas, ¿no? Si en el fondo el sentido, la significación sigue siendo el otro. ¿No? El, de, el de la minoría, el que no entra a las mayorías, el de la segregación, el de la exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque su, su, su forma de comunicación no es la políticamente eh, válida, aceptable, no sé, no sé. Pueden entrar muchas, muchas inferencias al respecto, ¿no? Simplemente por esto, ¿no? ¿Cierto? Si es una lengua, porque no le reconocemos, y ya que se titula. vamos, ¿no? Bueno, es todo vale. un tema, ¿eh? esto sería todo, todo un tema, no solo para un programa, sino para reflexiones bien, bien interesantes, creo yo. Pero el tiempo yes. se acabó, caray. Lamentamos mucho una charla <ríe> tan interesante, tan valiosa. Yo le estaba pasando muy a todo, Dar. Le agradezco muchísimo, Más, Ildefonso. Este, lo, los tiempos, los tiempos, bueno, en, el, en algún momento los tiempos administrativos nos comen este, sí. <ríe> y debemos de darle cierre a esta conversación, pero seguramente en el evento... Y lo anunciamos desde ahora, no recuerdo, que me, me parece que es el 20 de junio, ¿verdad, Maestro Ildefonso? Sí, eh, En la ya, ya les estaremos haciendo llegar por diversos medios para esta mesa en donde también participará el Maestro Ildefonso, exclusivo una mesa donde se, se estará analizando exclusivamente la política educativa de nuestro país, ¿no? cómo ha sido, hacia dónde apunta, qué es, cómo definirla, qué podemos decir acerca de la política educativa, los diversos personajes que conformarán esta mesa. No se olviden... 21, que, el 21. Muchas sí, gracias, ahí está la fecha precisa a las once de la mañana. Eh, será una invitación, por supuesto, abierta y que se puedan incorporar quienes así lo, 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 lo deseen. Repito, ya les estaremos informando. Dejen, eh, no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, mi estimadísima Vale, que son cuáles
1: arroba educast para Twitter e Instagram. Exacto.
0: Y en Spotify, este programa, eh, de, así como este programa, pues bueno, pueden escucharnos los que hasta ahorita llevamos llevamos de vida. Le agradecemos muchísimo, maestro Defonso, mucho, mucho, mucho maestro Defonso Hernández Silva por haber estado desde Oaxaca conectándose con nosotros para la charla de hoy. Muchas gracias, Vale, siempre por el apoyo, no solo técnico, Sino, y no solo moral, sino este académico y en esta colaboración del, del, del ejercicio colaborativo de este, de este programa. Muchas gracias y pues soltamos la última, la última canción, estimada sí. Vale.
3: Eh,
2: y gracias, gracias a ustedes, a, a Vale, a Omar, eh, gracias por este espacio, y ahí estamos pendientes y con mucho gusto.
0: Sí, quedaron muchas cosas en el tintero, caray, muchas, muchas cosas en el tintero, ¿no? Una plática sí. muy amena, muy valiosa, en verdad, maestro, muchas gracias. Te escuchamos, sí. Vale.
1: Eh, ahora sí, vamos a escuchar El Cóndor Pasa eh, con Leo Rojas, y bueno, nada más de no sé si un, un breve resumen de por qué la eligió.
2: Claro que sí. Eh, en este caso es música tradicional andina, un clásico, y esta seguramente sí, muchísimos pues ya la conocen. Las, las anteriores seguramente no, la primera sobre todo, la segunda me faltaba decir que hace referencia, se refiere más bien a la flor de cempasúchil, que dice que es este, eh, purépecha y eh, este, seguirá sembrándose y que por eso pues es, es una, una melodía muy bella, hace referencia a esta planta mexicana. En este caso, bueno, estamos de, eh, hablando de la música tradicional andina con Leo Rojas, un muy buen, muy buen compositor. Adelante.